1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci d'être là. Petit suivi sur le cas euh, d'Arol Lebel qui a été expulsé du caucus euh, du Parti québécois. Hier, il a été arrêté euh, pour agression sexuelle. Il va comparaître le 11 janvier. Je posais la question, est-ce qu'on va retirer l'émission « Nos élus » des ondes de Télé-Québec? Euh, C'est chose faite. On a pris euh, cette tangente-là chez Télé-Québec et je comprends euh, vraiment que dans le contexte, on n'a pas beaucoup le choix de le faire après tout, on a retiré euh, de la programmation certains titres pour moins que ça, en guillemets, et les guillemets sont très importants ici, mais vous comprenez ce que je veux dire. Euh, mais, crimes je trouve ça dommage pour les autres politiciens qui participaient à l'exercice parce que cette série-là, elle était vraiment dans le même esprit que de garde euh, 24-7. Par ailleurs, euh, le réalisateur Louis Asselin était le réalisateur de la saison 3 euh, de cette série de garde 24-7 et ça nous permettait vraiment de plonger dans le quotidien de l'Assemblée nationale et de peut-être nous permettre de, de faire tomber le cynisme ambiant par rapport à nos politiciens euh, et de démystifier un peu leur quotidien, surtout euh, en à cette ère pandémique. là Je dois dire que je trouvais que c'était une fort bonne idée que cette émission nos élus, mais donc qu'est-ce que vous voulez? Elle est retirée euh, des ondes. Harold Lebel qui n'aide pas... On verra euh, comment tout ça va se terminer. Euh, hier, on a eu un verdict de non-culpabilité pour Gilbert Rozon aussi. Je vais en parler avec Nicole Gibault euh, dans quelques instants. Première réaction, euh, c'est la déception généralisée là, sur les médias sociaux. Les gens sont fâchés, les gens comprennent pas. Euh, on va essayer d'expliquer pourquoi. Pourquoi euh, cette décision-là a été rendue? Qu'est-ce que ça veut dire pour les victimes? Et euh, c'est quoi la suite? Hein qu'est-ce qu'il va refaire pour que peut-être ces craques-là dans le système de justice soient comblés. Parce que je vous le rappelle aussi, là, puis je pense que c'est important de pas le perdre de vue parce que c'est un débat qui est vraiment émotif. faudrait pas que la cause de Gilbert Rozon devienne emblématique de l'échec du mouvement MeToo. Puis c'est un sac de nœuds parce que notre système de justice repose sur la présomption d'innocence et je pense qu'on voudrait pas voir le contraire arriver. Donc, ça sera au cœur de nos discussions aujourd'hui, de nos préoccupations. La question des écoles aussi. Euh, tantôt, je vais en jaser avec Catherine bouvet saint pierre de la Commission scolaire de Montréal parce qu'il y a eu des annonces qui ont été faites hier par rapport justement à ce confinement, on est à 1897 cas supplémentaires aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une bonne chose là que finalement, euh, on se décide de, de tout fermer ou presque du 25 décembre au 11 janvier. Juste pour qu'on qu se fasse un petit récapitulatif des choses euh, qui, qui changent à partir du 25 et des choses aussi qui seront assouplies parce qu'il y en a des assouplissements au travers de tout ça. Passons euh, rapidement là-dessus, là, notamment au niveau des écoles. Euh, on le sait, au secondaire, on restait euh, fermé jusqu'au 11 janvier. On avait de l'enseignement à distance. Ce sera la même chose pour le primaire, sauf qu'on n'aura pas un enseignement à distance à proprement parler comme au secondaire. Ça sera une présence pédagogique. Encore faudra-t-il qu'on m'explique euh, de quoi ils va en retourner, parce qu'une présence pédagogique pour une école ne veut pas nécessairement dire la même présence pédagogique pour une autre école et même parfois dans certaines classes, ça peut différer d'un professeur à l'autre. Euh »– Service de garde aussi reste ouvert, mais on conseille fortement aux parents de garder les enfants à la maison, ceux qui peuvent. Zone jaune passe en zone orange, zone orange passe en zone rouge, donc avec les fermetures qui viennent avec. Et par rapport au rassemblement, il y a été question des rassemblements extérieurs dans les cours, ça sera interdit pour les raisons qu'on sait, c'est trop tentant à un moment donné, si les enfants ont froid, euh, si les gens euh, sont un peu gorlots, hein, de dire « Ah, on rentre tout en dedans puis il y en a pas de problème ». Mais euh, ça sera possible de le faire dans les parcs Puis à cet effet-là pour les activités de plein air, là, vraiment hockey, cours de ski, raquette. On nous permet tout ça avec un maximum de huit personnes et évidemment, il faut garder nos distances là, si on n'est pas dans la même bulle familiale région de Montréal, ça faisait longtemps qu'on parlait du jardin botanique, sera ouvert. Et vraiment, je pense que l'accommodement majeur là, est vraiment important qui a été trouvé et annoncé, c'est pour les personnes seules. Les personnes qui vivent seules pourront être « adoptées » par une famille ou aller euh, dans leur famille, mais une seule famille, une seule bulle familiale entre le 17 décembre et le 11 janvier. Donc, si vous vivez seul vous avez le droit de rendre visite à une bulle familiale. Donc, exemple, une famille qui a deux enfants euh, qui vivent seuls et séparément ne pourra en recevoir qu'une seule personne seule. Tu sais, ça sera pas euh, la personne seule fait le tour de toutes les familles qu'elle connaît. Le fait qu'il faut choisir comme du monde. Tension à venir, tension à venir peut-être. Pourquoi tu m'as pas choisi Je pensais que tu allais venir chez nous. En tout cas, moi, je sais déjà qu'il y a une amie à moi qui euh, qui va cracher chez nous le 25 décembre et qui va venir manger du cassoulet avec ma famille recomposée parce que ça aussi, on nous le dit, les, les, les conjoints qui n'habitent pas ensemble et qui ont des enfants ont le droit de se réunir tant euh, donc on sera pas euh, dans l'illégalité du côté de ce qui va rester ouvert sans surprise les épiceries les commerces d'alimentation les animaleries garages pharmacies la SAQ et eh oui et la SQDC on a besoin de passer au travers de tout ça peut-être avec un petit remontant ou de se calmer avec un peu de CBD ça c'est moi qui le dis <rire> c'est pas le gouvernement euh, du Québec et on ferme les salons de coiffure commerces d'esthétisme comme on s'était euh, Bon, douter hier les spas. Euh, un truc que je trouve dommage, c'est peut-être d'avoir fermé de fermer les librairies là, parce que c'est une période qui est vraiment très, très achalandée. Euh, c'est sûr qu'on peut commander en ligne, mais en même temps. Euh, la vitesse avec laquelle ça arrive suffit à en décourager plusieurs. J'espère que ça va pas euh, faire en sorte que les gens vont aller acheter des livres sur Amazon parce que ça, c'est vraiment épouvantable. Pour vrai, pour l'écosystème du livre québécois, euh, le moins possible. On essaie d'acheter sur Amazon. Je pense que c'est important d'essayer d'encourager nos libraires en ligne, que ce soit Renaud Bray, que ce soit Archambault, que ce soit via leslibraires.ca pour aller justement acheter des livres dans des librairies indépendantes, des services qui fonctionnent très bien. Euh, ça arrive vite. Donc, ce sera un peu euh, un Québec sur le haut, le commerce au détail. On va parler par ailleurs tantôt à Peter Simons de tout ça, comment ça va affecter le commerce au détail. Mais tout de suite, on va jaser avec Louis-Philippe Mais c'est que vous connaissez bien, chroniqueur au journal 24h. Salut
0: Louis-Philippe. Bonjour,
1: Geneviève. Bon, on se parle souvent, euh, toi et moi, de tes expériences euh, de terrain, expériences que tu mènes auprès euh, des populations qui vivent en situation d'itinérance. Euh, L'autre fois, euh, tu nous as parlé euh, du camping Notre-Dame, le jour où on a délogé les gens euh, de cet endroit. Euh, là, tu as passé euh, 24 heures dans un hôtel-refuge, l'hôtel-refuge la place du Puits. Ça, c'est au centre-ville de Montréal et c'est vraiment tout près tout près, tout près des bureaux de cube On est en face du parc Émilie-Gamelin où est dirigée une espèce de tente qui fait office de zone tampon entre l'extérieur et l'hôtel. Puis c'est vraiment 300 itinérants là, qui dorment là chaque nuit dans cet hôtel de la place du Dupuis. Puis tout de suite, euh, Louis-Philippe, je te demande si tu as volé la place de quelqu'un.
0: <rire> non. Euh, je me suis bien sûr assuré avant d'y aller qu'il restait de la place. Ouais. Et je m'en doutais parce que euh, il faisait la température était plutôt clémente. Euh, ça tournait autour de zéro. Et ça, en hiver, euh, c'est pas considéré comme très froid. Il y a beaucoup de gens qui vont rester dehors euh, par zéro. Mais aussitôt qu'il fait moins 10, et surtout s'il fait moins 20, bien là, l'hôtel se remplit. Autrement dit, au moment où on se parle, il fait vraiment très froid. Cette nuit, ça va être plein. C'est presque sûr. Et en cas de de débordements, soit on transfère les gens vers d'autres centres, soit on occupe un étage de plus et puis un autre, un autre, un autre, et ainsi de suite.
1: Ben oui, puis c'est vrai euh, qu'il fait très, très froid aujourd'hui. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir se revendiquer de cet abri-là. Comment ça marche pour être admis dans le refuge?
0: C'est Évidemment, c'est toujours simple, hein, être admis dans un refuge, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de carte d'identité. On m'en a demandé une quand je suis arrivé puis ça m'a étonné. Oui, c'est surprenant. Pourquoi? Ben, peut-être qu'ils demandent. Si on dit j'en ai pas, c'est pas grave. Et si on en a une, ben, je sais pas, ils ont, ils ont noté mon nom. Euh, moi, j'avais l'intention d'utiliser un pseudonyme pour ne pas prendre de chance, pour éviter que quelqu'un tape mon nom dans Google et, et découvre mon identité. Mais j'ai pu me résoudre à y aller sous mon, mon ennuyeux vrai nom.
1: OK. Puis comment ça marche? Là, tu t'en vas sous l'attente euh, du parc Emily Gamelin, puis on, on t'oriente?
0: Ça, c'est seulement l'endroit où on attend. Okay. Où on patiente en attendant l'ouverture du refuge qui était, ce qu'on m'avait dit, c'est que ça ouvrait à 20h30 et que jusque vers 29, 21h30, mmh. les gens entraient. C'est pas ce qui s'est passé quand je suis allé. Moi, je suis arrivé là une heure plus tôt pour voir l'entrée des gens et il était déjà trop tard. On avait déjà fait rentrer tout le monde. Autrement dit, je pense que l'organisation de l'hôtel s'assouplit un peu. On a peut-être été extrêmement rigide au début. là. Mmh. Et là, ben, quand je suis arrivé à 19h30, la tente était vide. Un des gardiens, qui n'avait rien à faire, et qui tournait des pouces, euh, m'a pris et m'a tout bonnement amené dans le, le vestibule de l'hôtel où on m'a accueilli, euh, évidemment, à désinfecter les mains, ce qui est la, la nouvelle routine un peu partout. Mm -hmm. Et puis, euh, un garde m'a transféré à un autre garde qui a appelé l'ascenseur dans lequel il y avait un gardien. Il y a beaucoup de sécurité. là. Partout. Oui, tout le temps et okay. toute la nuit. Alors, s'il se passe quoi que ce soit, si quelqu'un crie ou si quelqu'un fait du bruit, c'est clair qu'il y a une intervention dans les, dans les secondes qui suivent.
1: OK. Euh, donc, beaucoup de sécurité. Qu'est-ce qui est fourni là-bas?
0: Qu'est-ce qui est fourni? Euh, bon, on m'a donné une bouteille et puis une barre énergétique, là. Et c'est pas mal tout. Ben, on fournit une serviette, il y a aussi du savon. Euh, en plastique, comme on a d'habitude okay. à l'hôtel. Mais on prend pour
1: acquis que tu as mangé avant de venir, puis tout ça, parce qu'il est 20h30, théoriquement.
0: Oui, ce qui est différent, parce que le refuge euh, normal là, ou habituel, ouais. on arrive plus tôt et on mange, alors que là, on arrive quand même relativement tard et on est censé avoir déjà mangé dans un quelconque centre de jour ailleurs. OK.
1: Euh, là, je lis euh, dans ton article, euh, Louis-Philippe, que tu pas tout seul dans ta chambre. Tu avais un pensionnaire. Ouais. Heureusement, tu sembles être bien tombé. Mais quand même, c'est une certaine euh, proximité. là. On a enlevé les portes de salle de bain. Euh... <rire> On fait quoi de la dignité?
0: Il y a un mot, mot pour ça, c'est promiscuité. Oui, c'est euh, oui, vraiment de la ça, promiscuité.
1: Mais, euh, mais Caroline, la dignité humaine, je veux dire, c'est quoi? Tu vas aux toilettes, euh, puis tout le monde entend? Je veux dire, c'est
0: un... Ben tout le monde, on est deux. Hein. Ouais, mais Alors, est moi et, euh, on, et le monsieur qui était là, dont je n'ai jamais su le nom, parce okay. il était très peu bavard. Mm -hmm. euh, et donc, c'est ça, j'ai essayé à quelques reprises de l'aborder, mais bon, il répondait tout bonnement. pas hein. Et euh, il était ça, quand je suis ouvert, j'ai eu la, la surprise attendue face à face avec lui, et il était en son. Alors... Euh, ça j'ai sursauté un peu puis je me suis demandé après, ben là je vais être tout seul dans cette chambre avec ce parfait inconnu dont je ne sais rien, et finalement ben là, il était parfaitement tranquille il ronflait pas trop fort et je passé une très bonne nuit mm. c'est l'une des forces de ce là c'est que c'est chaud, c'est sec et le lit est très confortable on parle d'un lit de, de, de qualité d'hôtel
1: mais il n'y a pas de wifi?
0: non pas euh, et euh, imagine une chambre d'hôtel dans laquelle se relève tout, 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 sauf les lits et euh, une lampe sur
1: pied. Non, non, c'est un Donc, peu chenu, là. Les... C'est le strict minimum. Puis quand je dis qu'il n'y a pas de wifi, fi oui. euh, je pense que c'est important qu'on souligne là, que la plupart des personnes en situation d'itinérance utilisent beaucoup les médias sociaux euh, et utilisent beaucoup Internet, justement, pour faire leurs opérations quotidiennes. Là. Puis là, ben c'est un peu ironique et bizarre qu'il n'y en ait pas à cet endroit.
0: Euh, c'est vrai, à leur défense, ils sont toujours en rodage. Quand okay. je suis allé à l'ancienne aréna du YMCA, euh, c'est vraiment des grosses machines qui prennent du temps mm -hmm. à, à mettre en place. Il y a toutes sortes de détails. Je suis sûr qu'ils reçoivent tous les jours le 85 critiques, et puis, euh, Si j'y retournais <coughs> dans deux mois, il y aurait sans doute déjà euh, des améliorations. Du moins, j'ose le croire. C'est ce qui s'est passé. Dans l'aréna où je suis allé, il n'y avait pas d'Internet. Euh, il y avait tout, toutes sortes de choses. C'était un peu chenu. Et, et petit à petit, ils se sont améliorés. Il mmh. y a un endroit où les gens peuvent s'asseoir, se rencontrer. Puis, euh... Fait
1: qu'en général, Louis-Flip, est-ce que tu qualifierais ton expérience euh, à cet hôtel refuge de positif ou négatif?
0: Ben, écoute, je suis content de savoir que les gens vont passer la nuit au chaud dans, sur des matelas confortables. Ouais. Euh, C'est quand même triste de penser. Moi, je ne m'imagine pas Mets-toi à leur place. Là. À, dès 6 h du matin, on peut te réveiller. Dès 6 h, c'est quand même tôt. Ouais, c'est un pas une place nombre, où
1: tu fais la grosse stage. matinée. Tu es dans un lit d'hôtel, mais tu n'es pas à l'hôtel.
0: On rentre à 6 h, on, on allume la lumière, on dit à Geneviève, debout. Et là, tout le monde D'accord, oh, tu grommelles un peu, là, tu, tu prends ton temps. Puis là, quelqu'un vient te revoir. Puis en anglais, en plus de ça, moi, c'était quand même It's time to go. <rire> puis, euh, bon. Time to go, Geneviève. Puis là, tu. As-tu répondu ah, puis, en français,
1: s'il vous plaît, Louis-Philippe?
0: J'espère okay. que oui. Euh, oui, mais il semblait absolument pas comprendre. Alors, euh, c'est ça. Je, je lui demandais jusqu'à quelle heure. J'ai dit ça de partir, puis il ne comprenait pas. Et, il et fait, quand
1: même, ça, OK. Ça, fait là, qu il a... Je
0: l'entendais cogner porte-à-porte, puis il disait uh, « Good morning, time to go ». Puis les gens uh, marmonnaient quelque chose en, en français. Puis, puis euh, il ne comprenait pas. Il disait mm. Do you speak English? » bon. Même là, c'est même dans ton refuge ou où... à <rire> <L 'étage... rire> Je fais en kikinine, par le franglais et le, le linguisme anglais mm. euh, dès 6 heures du matin. Il y a des gens Alors, qui trouvent donc, ça... Tu de là, et ensuite, tu vas tu vas au centre de jour. Et là, tu patientes. Ensuite, tu vas dans ta tente où tu restes parquet, Puis ensuite, tu retournes à l'hôtel. Et tu fais ça tous les jours. Donc, tu es constamment euh, 7 jours sur 7. Là, ça doit être un peu... Euh, mm. pas, le mot. C'est pas abrutissant. Mais en tout cas, c'est clairement pas une situation enviable. Et les gens qui ont peur qu'à l'hôtel, on soit trop dans leur... Dans oui, le... c'est ça. Il y a des
1: gens qui trouvent ça too much, qu'on loge des personnes en situation d'itinérance dans un hôtel.
0: Parce qu'ils doivent se dire, ah il ben, y a une télévision, tu t'assois, tu, tu, tu commandes un repas à la chambre, tu, tu bois du champagne. <rire> oui. c'est absolument pas ça, évidemment, la, la réalité. Et je te dis, c'est comme c'est si mon expérience, si j'étais mal tombé, sur quelqu'un d'autre qui aurait fait une crise au milieu de la nuit, ça aurait été vraiment un tout autre reportage. Et si j'étais tombé sur une personne bavarde, j'en aurais peut-être appris beaucoup. J'aurais peut-être eu davantage de sujets. C'était mon plan, c'était de parler à quelqu'un et d'en apprendre plus.
1: Ouais, puis en même temps, grosso modo, ce qu'on apprend, euh, c'est somme toutes bien organisé, que c'est propre, et euh, que c'est ça que, que ça répond à un besoin qui est quand même assez criant, surtout en ce moment avec la pandémie. Oui. Louis-Philippe Messier, merci. On peut lire ton reportage euh, dans le journal 24 heures. Et parlant de personnes en situation euh, d'itinérance, on le sait, là, euh, la mairesse Plante euh, se montre quand même assez ouverte par rapport euh, à la détresse des personnes qui vivent dans la rue. Elle l'a adopté depuis le début euh, par rapport aux études dans la ville de Montréal, une approche assez empathique. On l'a vu agir par rapport au camping Notre-Dame en disant je veux trouver des solutions. et parle beaucoup de logement social. Mais parfois, on se dit peut-être un peu déconnecté. la mairesse Plance a fait des affirmations euh, un peu drôlatiques sur les personnes en situation d'itinérance. Je vous laisse l'écouter. et parler de l'aménagement des parcs de Montréal et des patinoires. Et vous savez, en même temps, là, c'est dur pour tout le monde la pandémie. Et si on est capable de créer un environnement dans un parc ou justement tout le monde pourra y aller parce que euh, faut pas prendre, faudrait peut-être pas sous-estimer qu'il y a des, des des personnes en situation d'itinérance qui pourraient apprécier d'aller patiner eux aussi. Eh bien pourquoi pas Ben les personnes en, en situation euh, d'itinérance, ils ont vraiment envie de patiner. Ils, selon moi, là, ils passent toute leur journée à penser hey, comment je pourrais passer plus de temps dehors encore à geler. là, comment, comment ça serait possible pour moi euh, de rendre toutes mes activités plein air de plein air déjà quotidiennes, là, encore plus amusantes en allant patiner dans les parcs euh, montréalais. <rire> Ça me fait un peu rire parce que je pense que les. En tout cas, je, je peux pas parler euh, en ne connaissant pas la réalité des personnes en situation d'itinérance parce que je ne l'ai jamais vécu, mais je pense que quand tu es dans la rue, là, faire du patin, c'est peut-être le dernier de tes soucis. Tu penses plus à justement, comme le disait Louis-Philippe, dormir au sec manger euh, puis te trouver des ressources pour pas passer toute la nuit à te promener ou à ou à hacker si on veut une bouche de métro pour pouvoir avoir un peu de chaleur je comprends mais peut-être qu'il y a des itinérants qui 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 tripent à patiner là ça se peut mais on dirait que j'ai l'impression que je doute